0: Hola, bienvenidos al podcast del CC de Gandía. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Recuerda, lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Hoy tengo una palabra muy importante para tu vida. Me gustaría que prestes atención, que tomes nota, que la vuelvas a escuchar en, en, en YouTube o en el podcast... Porque yo soy consciente que esta palabra, que va a durar unos minutos, compite en la semana con 8, 10, 12 horas de series, este, compite con 5 o 6 horas de noticias, con 4 o 5 horas de YouTube, con 28 horas de redes sociales. Yo sé que esta palabra compite con muchas horas de tu cabeza. Así que te voy a pedir que seas intencional en prestar atención a esta palabra. Diría una ministra de cuyo nombre prefiero olvidar, te va la vida en esto. Mira, para que haya cambios sólidos en, en nuestra vida, y yo te, te informo que necesitas hacer cambios, porque si no, no estás creciendo. Y si no estás creciendo, tienes un problema. Y el crecimiento produce, viene por cambios. Siempre. No hay atajos. No hay atajos. Pero para que haya cambios sólidos necesitamos algo que hablábamos el domingo pasado. Arrepentimiento. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia Cambio de mentalidad. Cambio de manera de pensar. Si no hay un cambio en nuestra manera de pensar, no va a haber un cambio en nuestra vida. Si no cambiamos nuestra manera de ver la realidad, no va a haber un cambio. Ahora, ¿cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar? ¿Cómo podemos aprender a ver las cosas diferentes? Porque cambiar la manera de pensar es también cambiar la, nuestra perspectiva de la realidad, de lo que nos pasa, de lo que pasa y de aquellos que queremos que pase. A veces nuestra mente está muy mal enfocada. Pero ¿cómo hacemos para que haya ese cambio de mentalidad que Dios nos invita a hacer? Arrepiéntanse. Porque a veces pensamos que el arrepentimiento es pegarse con un látigo. Qué mal lo hice, qué malo soy. Me da culpa, me da culpa. Eso es remordimiento. El arrepentimiento es otra cosa. El arrepentimiento es cuando yo sé que el camino por el que voy no es correcto. Decido dar la vuelta y ir para el otro lado. El arrepentimiento es una actitud no solo de la mente, sino del cuerpo, de las acciones, de lo que vivo, de lo que hago. Y Dios me invita al arrepentimiento. Y el arrepentimiento empieza por la cabeza. Dile a que está al lado tienes que cambiar tu manera de pensar. Y hoy quiero hablarte de la clave para una vida que esté en armonía, en sintonía con el cielo. Porque si nosotros conseguimos poner nuestra vida en sintonía con lo que Dios quiere, nos va a ir bien. Nuestra vida va a tener sentido, nuestra vida va a tener propósito. Nuestro problema es que no escuchamos tan fuerte nuestras emociones, nuestro corazón, nuestros pensamientos, que la voz del cielo se nos pierde. Y entonces desafinamos, como en una orquesta. Cuando uno toca en una nota y otro en otra, la cosa no suena bien. Es la diferencia entre ruido y música. ¿Qué pasó a Josué? ¿Sí? ¿Estabas tocando en otro tono? No se notó. Eso porque no escuchamos bien. Si tú te equivocas el tono, los demás vamos muertos. ¿eh? Pero en el don que tienes. Pero usted me entiende, ¿no? A veces desafinamos. Nos damos cuenta de que nuestra vida no encaja, que esto no está bien, que esto no está sonando bien. Necesitamos... Afinar nuestra vida con el cielo. Entrar en la sinfonía del cielo para nosotros. Y yo quiero invitarte a que hoy descubramos una verdad vital para una vida de libertad, para una vida de victoria. Quiero que pongamos luz sobre el significado de la cruz. Necesitamos aprender, escucha esto, a leer bien la partitura del cielo. Porque tu vida es un instrumento que está diseñado para ejecutar una partitura que solamente tú puedes ejecutar. Y para que tu vida sea tan relevante que impacte al mundo. ¿Usted escuchó alguna vez una orquesta? Yo escuché una que suena mal y una que suena bien. Y te aseguro que el impacto es totalmente diferente. Cuando tú escuchas una orquesta que suena mal, dices, ¡ay, oh, Dios! Dejen de maltratar al gato ese. ¿No? Cuando uno escucha un coro que suena armonioso, ahora si en el coro hay una voz que desafina, uno dice, ay, denle de comer, mátele al gato, yo qué sé, ¿no? Tu vida está diseñada para sonar bien y para impactar al mundo. Porque yo he escuchado sinfonías bien ejecutadas que te erizan, te erizan la piel. No has escuchado coros de esos que dicen. ¡Uf! Y te impacta. Y tu vida está puesta para impactar el mundo. El tema es que a veces no sabemos leer la partitura. No sabemos ni para qué estamos. Necesitamos aprender a leer la partitura de la vida en clave de cruz ese es el título del mensaje de hoy en clave de cruz en la música se ponen a mí de pequeño me enseñaron a dibujar la clave de sol muy difícil por cierto de dibujar porque eso tiene muchas vueltitas unas piruetas así. y si eres dislépsico ni lo intentes es muy complicado dibujar la clave de sol porque pero está la clave de do la clave de fa la clave de re están todas la más usada es la de sol. Entonces el sol te indica que cuando el puntito está en el... Tú corrígeme, está en el... En la segunda línea, eso es un sol. Ah, claro, por eso es clave de sol. Mira qué bien, ¿no? Pero si si tú no ves la clave y tu partitura está en clave de fa y el otro, el otro músico la tiene en clave de sol, va a pasar lo que le pasó hace un rato a Josué. Que uno va y con un... Uno está tocando el doy, el otro el rey. Y entonces, claro, uno, empieza a sonar algo raro. Y dice, esa canción no es así. Esto me suena raro. Y a veces nuestra vida está rara porque no ha entendido que tiene que afinarse o que tiene que leer la partitura en clave de cruz. ¿Estás listo? Mira, el apóstol Pablo había puesto su vida en clave de cruz. Él dice en Gálatas 2.20... He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Dice Pablo, ya no vivo yo. ¿Quién vive en él? ¿Qué pasó con Pablo? Dice, fui crucificado. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. He decidido crucificar mi vida. He decidido vivir mi vida en clave de cruz. Gálatas 6.14, Gálatas es la epístola de la cruz. Dice, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo Pablo, no hay mayor gloria para mí que, que nunca se me ocurra poner algo por encima de esto. Porque en el mundo ha sido, escucha, crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Sabes qué está diciendo el apóstol? Me divorcié del mundo porque la muerte me separó. ¿Vio que nos promete hasta que la muerte nos separe? Bueno, Pablo dice, a mí la muerte me separó del mundo. Me separó para siempre. Yo he sido crucificado para el mundo y el mundo fue crucificado para mí. Estoy... Divorciado, separado para siempre, separado por la muerte. Por la muerte en la cruz. Me encanta. Ya no había negociación posible para Pablo. Él ya había decidido que estaba divorciado para siempre, separado, crucificado para el mundo. Muerto para el mundo y el mundo muerto para él. ¿Usted intentó tentar a un muerto? Usted acérquese al féretro y póngale un pedacito de chocolate. Mmm, mira qué rico, pruébalo. Mire, si el muerto lo muerde, es que no estaba muerto. <risa> o usted está viendo muchas películas de zombies. ¿no? no a un muerto no se lo puede tentar con nada, porque está muerto. Y Pablo dice, yo estoy crucificado para el mundo. Y el mundo está crucificado para mí. Él decidió, tomó la determinación de vivir su vida en clave de cruz. Y ese es... ...lo que Dios nos llama a nosotros... ...porque yo quiero decirte algo... ...cuando tú vives en clave de cruz... ...vas a encontrar un poder tremendo... ...para tu vida allí... ...para que las cosas cambien de verdad... ...para que haya ese verdadero cambio de mentalidad... ...que necesitamos... ...en primer lugar... ...yo quiero hablarte de tres palabras... ...en esta mañana... ...quiero hablarte de comunión... ...quiero hablarte de reconciliación... ...y quiero hablarte de libertad... ...vamos con la primera... ...en la cruz... ...hay relación con Dios... Es la, primer, el, la primera armonía que tenemos que, que afinar. Nuestra relación con Dios. Estar en clave de cruz es saber que en la cruz se nos abrió el camino al Padre. La posibilidad de reconciliarnos con Dios, de estar en paz con Dios. Y la consecuencia de eso es que nos encontramos capacitados con un poder que, no, que hace posible que entremos en acuerdo con las personas también en sintonía con las personas, en sinfonía, que podamos hacer juntos cosas que no podríamos hacer sin la cruz. Cristo nos mostró el camino. Él dijo en Lucas 9.23, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue, ¿a quién? A sí mismo, que lleve su cruz cada día y me siga. Si alguien quiere ser mi discípulo va a tener que ponerse en clave de cruz para poder leer la partitura del cielo que está escrita para ti. Vas a tener que negarte a ti mismo. Como, o como decía Pablo, estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. Lo importante ya no soy yo. Y lo importante soy yo. Uy, ya llegaré ahí. No se trata de mis deseos, de mis pasiones, de mis malos deseos. No se trata de mis necesidades. No se trata de lo que yo quiero, de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Se trata de renuncia. Eso es la cruz. Y nuestro problema es que no queremos renunciar. ¿Qué es tomar la cruz cada día? ¿Cómo podemos negarnos a nosotros mismos? Mira, hay una sola manera. Que tú vas a poder vivir en clave de cruz. Y es lo, lo mismo que le permitió a Cristo ir a la cruz. ¿Por qué fue Cristo a la cruz? Por amor. Por amor. No hay otra manera de tomar la cruz. Tu yo no va a querer. Tu ego no va a querer. Tus necesidades no te van a dejar. Pero cuando hay amor, el amor renuncia. El amor se entrega. El amor se apasiona. El amor busca la excelencia, el amor da lo mejor. El amor es así, el amor de verdad. Lo demás no es amor. Lo pueden llamar amor, pero no lo es. Y Dios te amó tanto que lo entregó todo. Y ese es el camino, esa es la cruz. Dios no te pone el revólver en la cabeza y te dice, ahora me tienes que amar. Eso no es amor. Eso es coerción. Eso es cualquier otra cosa menos amor. El amor es que Cristo se entregó por ti y está esperando tu respuesta. Y cuando la respuesta es amor, entonces puedes tomar la cruz. Entonces eso te habilita, te da el poder para tomar la cruz. El amor de Dios. Dios nos amó primero, dice el apóstol. Y ese amor que viene sobre tu vida cuando tú lo recibes te capacita para amar con ese mismo amor. Ahora tú conoces un amor, recibes un amor que te capacita para amar y que te capacita para tomar la cruz. Sin ese amor gobernando el corazón no es posible tomar la cruz y no va a haber armonía, no va a haber una sinfonía que suene bien en ti sin la cruz. Sin la cruz la sinfonía que ejecute en nuestra vida va a sonar desafinada, va a estar fuera de tiempo y no tendrá nada que ver con la obra que el compositor diseñó para ti para que ejecutes con tu vida mira, Dios no es un sádico que dice, ah, le voy a poner esta partitura seguro que no le sale eso puede ser un mal profesor que quizás diga, ah, le voy a demostrar que no sabe nada y le voy a poner esta para que no pueda ¿no? no funciona así con Dios tiene que después lo atendemos no funciona así con Dios. Dios no es un sádico que dice, ah, le, voy a, le voy a decir, tú tienes que vivir así, así, así. Y ahora me río de ver cómo lo intenta y no puede. Ja, 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 ja. ¿Tú crees que eso es Dios? Eso Es una caricatura que nos han vendido de Dios. Dios es padre, Dios te ama. ¿Tú crees que Dios es un titiritero? Que va a meter la mano en ti y te va a manejar así. Algunos dicen, ay, tómame, Señor. Tómame, tómame con tu espíritu. y Yo tuc, 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 tuc. No, y entonces yo empiezo a moverme, no, esto lo hago porque el espíritu me está tomando, me lleva, mire, me lleva, me mueve los pies. Dios no es un titiritero. Dios es padre. Tiene hijos, tiene hijas. Y Dios te hizo bien, Dios no se equivocó. Los hombres nos equivocamos, cometemos errores. Pero Dios no se equivocó cuando tú viniste al mundo. No, eso fue un error porque mi mamá y mi papá eran adolescentes y yo soy un error. No, tú no eres ningún error. Tú no eres ningún error. Tú eres una idea de Dios. Única, especial, única, única. Valiosísima. Por eso nunca me van a convencer que hay que matar a un niño antes de nacer. Es de bestias. Y la sociedad nos está empujando eso a la bestialidad. Se está deshumanizando. ¿Dónde fue? ¿En Colombia ahora? De seis meses. Yo tengo amigos que sobrevivieron de cinco. ¿Cómo podemos llegar a ese grado de, de depravación moral los humanos? Por el egoísmo. Cultura de muerte. Eso no está en la clave de cruz. La muerte al que el Señor nos invita no es la que matemos a otros. Es a que nos neguemos a nosotros mismos. Dice 1 Corintios 1.18 Me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Hablarle de la cruz a los que se pierden para ello es que es locura, totalmente irracional, no lo entienden, no lo pueden entender, no lo pueden entender. Los romanos se burlaban de los cristianos por esto. Les compartí esta mañana, hay, hay un, uno de los primeros grafitis del, eh, que, que hay de la historia del cristianismo, de los que quedan, era un grafiti de burla, apareció en Roma y aparece un, un un asno crucificado, un hombre con cabeza de burro crucificado. Y a los pies hay, un, hay, hay una persona así adorando. Y el, el grafiti dice Alexámenos, Alexámenos creo que es, adorando a su Dios. Era una burla contra el cristianismo, la registran los historiadores romanos. La gente se burlaba, decía que los, los cristianos adoraban a un Dios con cabeza de burro que había sido crucificado. ¿Cómo puede ser un Dios poderoso alguien que viene al mundo y lo crucifican? ¿Qué clase de poder tiene ese Dios? Para los romanos era una locura, para los griegos era una tontería soberana. Pero, ¿qué dice Pablo? El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio, dile a que está al lado, en cambio, para los que se salvan, dile para mí, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. El mensaje de la cruz es poder de Dios. Y cuando tú afinas tu vida en clave de cruz, el poder de Dios se pone a tu disposición, es para ti. El poder de Dios tiene que ser una realidad en nuestra vida. Porque la cruz nos abre el acceso a una vida diferente. A poder vivir la vida que Dios diseñó para nosotros a ejecutar bien la sinfonía. Sin embargo, muchas veces nos acercamos a la cruz para ver si puedo obtener algún beneficio. No para acercarme a Dios y por fin vivir la vida que Dios quiere, sino a ver si a ver qué me puede dar Dios para seguir viviendo como yo quiero. No hemos entendido el mensaje de la cruz. Nos acercamos allí a la cruz donde hay gracia, donde hay favor, donde hay perdón pero solamente para recibir lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, a ver si encuentro respuesta a alguna de mis necesidades y no acabo de comprender el propósito de Dios. Queremos las bendiciones para seguir viviendo una vida egoísta, sin propósito, sin aprender a amar de verdad y a servir por amor. A mí, cuando reflexionaba en esto, me, me hacía pensar a, a la historia esa del, del hombre que que llama a la mujer y le dice, cariño, estaba preso. Ya el juez dictó sentencia, salía del juicio, la llamó por teléfono y dice, cariño, ya está, dice. ¿Y cómo ha ido? El juez me ha dicho, mil euros de fianza o cinco años de cárcel. Y entonces la mujer le dice, ah, cariño, tú agarra el dinero y vente para casa. No había entendido nada la mujer. Nos informan de que mucha gente que ganó la lotería después acaba peor que antes, más pobre y más endeudados. ¿Escuchó historias de esas? Porque ¿qué pasa con el que gana la lotería? Si de repente se cuenta con millones y dice, oh, me voy a comprar el chalet con piscina, me voy a comprar la Ferrari y ya que está total como tengo, me voy a comprar el, el Lamborghini también. ¿No? Y un yate también y me compro el yate. Muy bien, José, muy bien. ¿Y qué más? ¿Y qué más me compro? ¿Qué más? ¿Eh? Un jet privado, un jet privado me gustó para ir a donde yo quiera. ¿eh? Por ejemplo, para comprar, para decirle a mi suegra que puede ir a Ucrania a pasear ahora. No, no, vale. Bueno. Hoy estoy saliendo. Eh. Vio que hay gente que se gana la lotería y se compra todo, pero ¿qué pasa después? Después hay que pagar al que limpia la piscina y hay que pagar al jardinero porque claro la mansión que te compraste tiene mucho jardín necesitas dos jardineros por lo menos dos sueldos y después hay que pagar el seguro de la casa la luz los electrodomésticos los muebles nuevos y todo lo que conlleva y gente que limpie cariño somos millonarios no voy a limpiar yo por lo menos dos y una cocinera y un ayudante entonces ya enseguida te, me pongo en 20 plazas. Y si tengo el yaste, el cuidador del yaste, el atraque del puerto son 3.000, 4.000 euros al mes, el puerto baratito. Entonces, claro, te empiezas a sumar, empieza empiezas a sumar y te pones en un gasto fijo mensual que es mamita. Y en un año, tus millones empiezan a hacer y llega un punto que sigue para abajo y tú tienes que vender la casa y al final te queda sin nada y con deudas. ¿Por qué? Porque no cambió tu manera de pensar. Y muchos nos acercamos a la cruz así. Ay, a ver qué, estos millones de señores, ¿en qué me los puedo gastar? Sin entender que esa gracia está ahí para un propósito. Para un propósito. Porque hay un plan determinado por Dios para tu vida. Necesitas tomarte en serio esto de la comunión con Dios. Necesitas tomarte en serio escuchar a Dios. Necesitas tomarte en serio y dejar de postergar tu vida de oración. Ya no puedes seguir diciendo, no tengo tiempo para orar, porque tienes tiempo para respirar. Ya no puedes seguir diciendo, no tengo tiempo para, para leer la palabra de Dios. No puedes seguir mintiéndote a ti mismo, porque la cruz te abrió el acceso al trono de Dios y te da poder para una vida diferente. Pero solo en la verdadera comunión con Dios, en el Espíritu Santo, vas a poder experimentar ese poder. Si decides poner la cruz en el lugar que tiene que tener en tu vida. La segunda característica de una vida en clave de cruz es la reconciliación. Dile que está al lado, te tienes que reconciliar. Uy. Pero cuidado con qué te reconcilias. Segunda Corintios 5.19 dice, Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Qué estaba haciendo en la cruz, Cristo? Re Dios estaba en, en la cruz reconciliándote con Él. Y te encargó algo el ministerio de la reconciliación que tú seas un reconciliador ay no, pero a mí me encanta que la gente se pelee pastor me gusta meter cizaña ese no es tu ministerio Efesios 2.14 dice porque Cristo es nuestra paz de los dos pueblos se ha hecho uno solo derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. Por la que dio muerte a la enemistad. En la cruz Dios mató la enemistad. Y cuando vivimos en clave de cruz no hay lugar para la enemistad en nuestra vida. No hay lugar, no hay lugar, es la cruz la que nos permite renunciar al derecho de venganza. Tú sabes que la ley dice ojo por ojo, me sacaste un ojo, ahora yo tengo derecho a sacarte el tuyo. Eso dice la ley, eso es justo. Ahora Dios viene en la cruz a mostrarnos un camino diferente. Porque Cristo al morir en la cruz dijo, Padre, Ten en cuenta sus pecados y dales el doble de lo que me desean. ¿Dijo así? ¿Qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben, no saben. Están en la ignorancia. Aún no tienen la luz de la cruz, pero la van a tener. Perdónalos. Y nos invita a nosotros a vivir en clave de cruz, y nos invita a perdonar. Y perdonar es renunciar a ese derecho de venganza, por muy justo que sea pero se lo merece, pero después de lo que me hizo, se merece mi odio, mi resentimiento, mis maldiciones y, y, y las paliza que le pueda dar. Tú dices, se lo merece. Sí, pero la cruz dice otra cosa. Wow. Qué difícil, ¿no? Tener el mismo sentir y el mismo parecer que hay en Jesús... En primera Corintios 1 Corintios 1.10 dice, "Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. El apóstol le está escribiendo una iglesia donde el acuerdo no estaba funcionando y les exhorta que se pongan de acuerdo. ¿Cómo? Dice, teniendo un mismo sentir, un mismo parecer. Estar enteramente unidos es la traducción de la palabra griega que aparece ahí de acuerdo estén enteramente unidos Significa estar enteramente significa estar completos estar desarrollados de manera integral e ilimitada lleguen a tal madurez que sepan ponerse de acuerdo que sepan tocar la sinfonía juntos que sepan estar en la misma clave de cruz los unos con los otros Trabajen en unidad. Rupert Meldenius. ¿Escuchó hablar de Rupert? Meldenius. El hijo de los viejos Meldenius. Un escritor del siglo XVII, cristiano. Él tenía una expresión latina, la, la, no la voy a decir en latín porque ni yo la entiendo. Dice, en lo fundamental o en lo esencial, unidad. En lo no esencial, tolerancia. Y en todas las cosas, amor. Me encanta esa frase. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, tolerancia. En todas las cosas, amor. Mira, aquí hay una clave para, para la unidad. <risa> Impresionante. Hay cosas que no, que no negociamos. Nuestra fe, quién es Dios. Hay valores que no son negociables. La vida, la libertad, la verdad. Pero... Hay cosas que son in... menos trascendentes. Yo ayer escuchaba las batallas de gallo... ¡Madre mía! Necesito tomar agua. Escuché cosas fuertes. ¿Cómo se dan? Y la verdad que yo no entiendo las batallas de gallo. Pero en este sector de la congregación... Bueno, acá ya están mezclados les gusta no es esencial si cantamos bueno con el reggaetón tengo otro problema pero ya no, no voy a tocar ese tema Este, pero no es lo esencial el ritmo, el estilo la, si usan camisas, si usan corbatas si usan chaquetas, si no usan chaquetas si, si gritan, si saltan si, ahí podemos ser tolerantes pero en todo, y eso sí que no puede faltar, y eso produce la cruz en todo amor. No tengo derecho a guardar rencor, resentimiento, fui llamado a ser un agente de reconciliación. La vida en clave de cruz es una vida de reconciliación que nos reconcilia con Dios y nos invita a reconciliarnos con los demás. Y hay tal poder en, en esa sinfonía que Jesús llega a decir, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en alguna cosa aquí en la tierra, si ustedes entran en sinfonía, la palabra es sinfoneo, en, en griego, si ustedes entran en sinfonía, dos de ustedes pidan cualquier cosa. Es tremendo el poder de, que produce el acuerdo. Hemos, un año hemos, todo el año hablado, eh, estamos, eh, hemos estado hablando de eso. Cuando en la cruz hay ese poder de acuerdo, de, de, de perdón, de reconciliación. Y a veces lo que hay que reconciliar es nuestro pasado venimos tan lastimados de nuestro pasado que nos cuesta ver que hay un futuro es como que ya está hipotecado ya nada va a cambiar, ya nada va a funcionar he fracasado tanto en esto que no me meto más ahí con las relaciones me he ido tan mal que no quiero más relaciones con nadie y nos anulamos porque no hemos hecho la paz con nuestro pasado y en la cruz tenemos la posibilidad de reconciliarnos con el pasado y de experimentar sanidad restauración y un nuevo comienzo en la cruz. Es poderosa la cruz. Y finalmente, vivir en clave de cruz es vivir en libertad. Dile que está al lado, eres libre. Pablo escribe a los Colosenses, tremendo este pasaje. Mira, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él, está hablando de Jesús, anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz y desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal, la cruz fue el desfile triunfal de Cristo allí clavó lo que nos era contrario allí saldó la deuda que teníamos fuimos perdonados fuimos reconciliados con Dios el precio fue pagado eres libre, dile a que está al lado eres libre aleluya Pero sabes de qué te hace libre la cruz del poder del enemigo cuando tú estás crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para ti, cuando tú vives en clave de cruz, el diablo no tiene de dónde agarrarse, no tiene de qué acusarse, de qué acusarte, no tiene de, con qué oprimirte, no tiene cómo angustiarte. No hay miedo que pueda triunfar en tu cabeza cuando la cruz, la victoria de la cruz está en ti. No hay nada, el diablo queda desarmado, desnudo, exhibido. No tiene nada que hacer contigo, no te puede venir a mentir más, no te puede venir a cobrar facturas que ya están pagadas en la cruz, no puede pasarte una sola factura más, no lo escuches, eso está pagado. Ay pastor, pero si usted supiera lo que yo hice, esto no lo voy a pagar en la vida. Ya está pagado. Ya eso es la gracia, ya está pagado. ¿Tú crees que Pablo no luchaba con remordimientos? Él había perseguido cristianos para ejecutarlos. ¿Tú crees que eso no le perseguía? ¿Que ese pasado no, no le acusaba? Pero él había sido crucificado, había crucificado ya su vida. Él había ido a la cruz, donde sus pecados habían sido clavados. Los tuyos también. Tú tienes libertad. ¿Pero sabes qué tiene la libertad? Gálatas 5.1 Cristo nos libertó para que vivamos, ¿cómo? En libertad. ¿Cristo te libertó para qué? Para vivir en libertad. Y entonces dice, por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Quién se tiene que mantener firme? Nosotros. Bien, yo. Nosotros, Estás tú ahí en nosotros, ¿no? Yo. ¿Quién se tiene que mantener firme? Yo. Ah, no es que Dios me mantenga firme. Ay, Señor, manténme firme. No, no, tú te tienes que mantener firme. Dios te abrió la puerta de la cárcel. Decide salir y vivir en libertad, no te vuelvas a meter adentro. Dios te abrió la puerta, pero la libertad es algo que tú tienes que aprender a vivir. Manténgase firmes en la libertad con la que Cristo les hizo libres. Hay que mantenerse firmes en la libertad, porque la libertad es responsabilidad. Sabes, al esclavo le pasan la comida por abajo de la puerta. El esclavo come lo que el amo dice y come si el amo quiere. El esclavo trabaja donde el amo dice. El esclavo, se, el esclavo se preocupa por lo que el amo le dice que se tiene que preocupar. El libre se levanta a la mañana y se preocupa por su libertad, por mantenerla. Y entonces dice, mejor voy a ordeñar las vacas y les voy a dar de comer porque quiero que sigan siendo mis vacas me voy a levantar y voy a labrar mi tierra porque no quiero depender de la cosecha de otro porque es mi tierra que Dios me dio y la voy a cuidar la voy a labrar y la voy a hacer producir ¿entiendes la diferencia? el esclavo prefiere que otro le diga lo que tiene que hacer y a veces somos esclavos de nuestras necesidades mandan ellas necesito esto, necesito lo otro o lo que me hacen creer por la televisión o por las redes que necesito ay, necesito ese filtro ay, necesito esa mascarilla ay, necesito ese maquillaje ay, necesito esa sudadera ay, necesito cuidado con tus necesidades porque pueden ser el tirano ¿sabes cuántas necesidades hay? infinitas y te aviso que tu sueldo no es infinito aunque eso ya lo sabías pero las necesidades son infinitas. Y si vas a vivir por necesidades, vas a vivir esclavo de tus necesidades. Pero cuando uno está afinado en clave de cruz, cuando uno pone su vida en clave de cruz, ya no vive por necesidades, vive por propósito. Y ve como Dios, donde hay un mar que no se puede cruzar, Dios lo abre. Y donde no hay una montaña que no se mueve, por la fe se mueve. Porque no vivo por necesidades, vivo por propósito. Mi vida en clave de cruz es una vida de libertad. Y la libertad es algo tan caro que con qué derecho me voy a volver a esclavizar. Si le costó, costó tanto a Jesús. Por eso me tengo que hacer responsable. Escucha esto que voy a decir, de las riendas de mi vida. Ah, no, pastor, yo le he pedido a Dios, ahí sale el Héctor de turno, no sé. Yo le he dicho a Dios, toma las riendas de mi vida. Aleluya no, porque hay que poner voz de místico porque así suena más le de todo el Señor la rienda de mi vida no, 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 no animalito con cariño animalito ¿eh? con cariño te lo digo porque lo Dios me lo dice así no seas como el caballo con el mulo que hay que ponerle cabestro, rienda Dios no te quiere con riendas no te quiere tan cabezón como un servidor Dios es Padre no es jinete de caballos. Así que toma tú las riendas de tu vida, porque Dios las puso en tus manos y te dio libertad para hacer lo que te toca hacer, para brillar donde te toca brillar, para hacer todo lo que Dios te mandó a hacer, porque eres único, eres especial. Hay una partitura que está esperando que tú la ejecutes. Tu libertad es importante para Dios. Cristo fue a la cruz para hacerte libre la pregunta es, ¿es importante para ti? ¿O te vas a dejar esclavizar por las cosas, por tus emociones por tus pensamientos? No, pero pastor, ¿sabe qué pasa? Que no tengo tiempo yo tampoco alguien tiene tiempo aquí ¿Alguien que tenga cinco minutos en el bolsillo que me los pueda dejar? ¿Alguien que tenga tiempo en el banco? ¿Algún banco tiene tiempo? ¿Alguien tiene un plazo fijo de tiempo? ¿Un fondo de inversión de tiempo? El tiempo no es un bien, no existe. Lo que tú tienes es una vida para administrar. El tiempo es cosa de Dios. ¿Qué prioridades tienes? Tú no puedes administrar tiempo. Sí, para ser libre tienes que administrar prioridades. ¿Qué haces con tu tiempo? Ordena tus prioridades para que nunca más te falte tiempo para lo importante. Sé libre. Por eso necesitas una agenda. ¿Qué es eso, pastor? Ay. Haz un plan. Que no venga cada semana y te atropelle la semana, te atropelle el mes, te atropelle el año. Ay, ya se pasó el año, qué rápido. Qué rápido se me pasó el año. Y todo lo que tenía para hacer, al final no pude hacer. No pude. No quisiste. No te ordenaste. No priorizaste. Y te fuiste esclavo de necesidades. No viviste la libertad. Prioriza. Escoge, sé intencional en las cosas que vas a pensar. ¿Sabes cuánto tiempo se pierde nuestra cabeza pensando tonterías? Elige lo que quieres pensar, ¿dónde quieres ocupar tu mente? Elige, sé, sé intencional, decide pensar lo que vas a estudiar, decide pensar en aquello que quieres aprender. Reconoce tus debilidades y decide que vas a hacer algo la verdad que soy malo para esto y lo necesito porque quiero llegar a aquello porque sé lo que Dios me está pidiendo voy a hacer algo para que eso cambie no, yo lo que pasa yo yo tengo un problema de mal carácter yo trato mal a todo el mundo la verdad que no tengo amigos bueno, haz un curso de cómo hacer amigos no sé, búscalo por ahí busca uno bueno, ¿no? lee, lee los proverbios para, para ver cómo hablar mejor con la gente Haz, pero haz algo ¿Me, ¿me entienden lo que quiero decir? No digas, no tengo tiempo para cambiar, no sé cómo cambiar. Si no sabes, aprende, busca a alguien que sepa. Pégate a una persona. Este, este, tiene... este se lleva bien con la gente. Me voy a arrimar a ver cómo hace. Voy a charlar con esa persona. Claro. Queda a tomar un café y aprende. Mira lo que hace, mira lo que dice. Mira cómo trata a los demás. A lo mejor se te pega algo. Haz, haz algo. ¿Entienden lo que quiero decir? No, es que ya no te des por vencido. Usa bien tu libertad para mantenerte libre. Escoge las cosas, las áreas en las que quieres crecer. Prioriza, prioriza. Elige la libertad. Niégate a esas, a esas emociones que esclavizan tu mente, que te tiran para abajo. Ay, que yo justo me levanté y me levanté pensando. En eso. ¡Cambia! lee la Biblia, lee un salmo ora, canta una alabanza haz algo diferente, no dejes que en tu mente aniden esas cosas que tú sabes que te esclavizan pero decídelo decídelo decide hacer algo, decide no voy a vivir así es que no lo puedo evitar mi abuelo era así mi papá era así, yo soy así tú no tienes que ser así tu padre ahora es Dios tu modelo es Jesús ya no hay excusas Cierra tus ojos allí en tu lugar. Quiero terminar. Invitándote a pensar en esto. Tengo que alinear mi vida en clave de cruz. Señor, yo quiero ejecutar la partitura del cielo con mi vida. Señor, yo quiero tomar mi cruz. Señor, quiero restablecer mi relación contigo. Señor, yo quiero ser intencional esta semana en crecer en esa relación que la cruz me regaló. En aprender a conocerte, a escucharte, a oír tu voz, a contarte mis cosas, a recibir dirección, corrección, a recibir tu aliento, a recibir tu sanidad, a recibir todo aquello que el cielo dispuso para mí. Yo quiero aprender a relacionarme contigo de manera real. Yo quiero que ese poder de la cruz se vea en mí por la relación que tengo contigo. Señor, yo quiero que la reconciliación que hay en la cruz sea una realidad en mí. En mi paz contigo, pero también en hacer la paz con mi pasado, con las personas que me han hecho daño, con las personas a las que yo he hecho daño. Señor, yo quiero entrar en ese poder que hay en el acuerdo con mis hermanos en la fe y experimentar el poder que hay en ese acuerdo. Entender mi rol dentro de tu familia. Señor, yo quiero vivir en libertad. La libertad que la cruz ganó para mí. Señor, no quiero ser esclavo de mis necesidades ni de un tiempo que no tengo enséñame a priorizar a decidir con la libertad que tú me diste a no decidir por necesidades sino por propósito a elegir quiénes van a influenciar mi vida Señor te dice en esta mañana, tu vida es una sinfonía que solo se escuchará bien si la ejecutas en clave de cruz. Señor, yo tomo hoy mi cruz. Señor, yo me niego a mí mismo hoy. Yo decido seguirte, caminar contigo. Yo quiero caminar contigo, Jesús. Si esa es tu oración, ponte en pie y dile, Señor, aquí estoy. Yo quiero vivir en clave de cruz. Yo quiero vivir en clave de cruz. Aleluya. Que esta palabra no se la robe nada. Que esta palabra haga aquello por lo cual fue enviada hoy por Dios a tu corazón. En el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. No olvides suscribirte.